0: estão ligadas às nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? Claro que é, diga o bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, unção de governo, está sobre a minha vida, e eu estou governando, para a glória de Deus, amém, sentem-se por gentileza, Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. Tome decisões agora e não adie mais. Amanhã, a gente sabe que deixar para amanhã pode ser algo muito perigoso, devastador para a nossa vida. Deixa eu tomar decisões agora. No, naquele dia, naquele momento em que a gente percebe que o portal está aberto, pode ser que eu não tenha mais essa oportunidade. A palavra de Deus me ensina isso o tempo todo, sabe? O tempo todo. Às vezes eu encontro pessoas agarradas a sentimentos baratos, pagando um alto preço por manter sentimentos baratos. Quantos que estão pagando um preço altíssimo por alimentar e manter na vida sentimentos baratos, miseráveis. Quantos que têm mantido segredos estão doentes, estão sem paz, estão aflitos, estão confusos, Estão estressados exatamente por conta desses segredos. E, de alguma maneira, a pessoa está até gritando, sem que ela perceba, ela está pedindo: eu preciso ser pega. Ainda que ela morra de medo de ser pega, eu preciso ser pega porque eu não aguento mais. Eu já encontrei pessoas muito doentes. E, na verdade, o o problema delas era totalmente emocional. Por conta de se agarrarem, a baratos, o preço é muito alto, cheias de segredos, de coisas escondidas, com medo de serem pegas, de estarem sendo vigiadas, começavam, começaram a, a... algumas quase que enlouquecer. Porque era como se fossem a qualquer momento eu vou ser pego e você pega meu Deus doentes mas segurando aquilo. Então nós temos hoje Nós não podemos deixar as decisões que vão mudar o rumo da nossa vida para amanhã. Se nós temos que tomar decisões, nós vamos tomar decisões hoje. Nós não podemos negociar com Satanás. O inimigo não não cumpre com nenhuma promessa, não pode ter negociação com o diabo. Jesus respondeu para Satanás, está escrito, mas não negociou com ele, não cedeu para ele. Moisés, você vê um grande líder, muito firme, Ele chegou diante do Faraó, um senhor de 80 anos, com o seu cajado, entregou a mensagem que o Senhor mandou ele entregar. O Senhor disse: Vá lá e diga para ele: Deixe o meu povo ir para me adorar no deserto. E o Faraó pergunta: Quem é o Senhor? De onde você tirou essa ideia? Vocês estão é, desocupados. Então, o, que, que, ele fe... o que, que ele fez de. Já de cara? Tacou trabalho naquele povo, para o povo não respirar e ficar desfocado das coisas de Deus que é uma estratégia de Satanás. Ele quer você distraído, ele quer você cansado, ele quer você socado em em trabalho. Ele não quer você pensando. Quando você fala do Egito, quando a gente fala, a Bíblia fala do Egito, está falando do mundo. O faraó, a figura do faraó aqui é a figura de Satanás. Então, quando você lê aquele êxodo, todo aquele processo até o povo sair, você vai ver exatamente as táticas do mal para impedir que as pessoas... Sirvam a Deus, adorem a Deus, vivam para Deus. É o que você vai ver. E, e então a primeira estratégia dele é, é distrair o povo com muitas coisas. E tentar virar o povo contra Deus. E foi o que ele fez. Tanto que o povo começou a ficar contra o Moisés porque tudo parecia que estava piorando. Quando começou a mexer naquilo, o processo de sair, a ideia que tudo estava piorando. E, às vezes, você pode passar exatamente por isso mesmo. Você está saindo de algo e parece que aquilo está pior. Está tá piorando. Mas, na verdade, você está no processo de sair daquilo. É igual quando você começa a orar para uma pessoa, às vezes você tem a sensação de que ela está piorando. Mas, na verdade, é que Deus está lidando com ela em várias coisas, que ela está numa luta. Então, aí, parece que ela até piora. Mas, na verdade, você está mais perto de ver aquela mudança agora. Uma outra coisa interessante é que de uma outra maneira o povo não entraria naquele mar e não viveria aquela experiência. Então, às vezes, Deus usa de situações do próprio inimigo para te fazer entrar numa situação enfrentar alguma coisa que de outra maneira você não enfrentaria. E às vezes nós ficamos chateados. Por que que o faraó está vindo atrás de mim? Mas de outra forma, eu não viveria a experiência da abertura, eles não viveriam a experiência da abertura do mar, ou seja, eu não viveria alguma coisa aí que Deus quer que eu viva. Então eu preciso de uma motivação forte para entrar naquilo. E às vezes você está achando que Deus não está numa coisa. E é Deus quem está naquilo. Porque o tempo todo Deus estava em tudo aquilo. E Ele às vezes usa de uma situação para levar a outra. Olha só, quando todo mundo desistiu de enfrentar Jabim com seu comandante Císera, com seus 900 carros de guerra, de ferro, uma mulher se levantou. Débora se levantou. Débora, nós não ouviríamos falar da Débora se aquela pressão não tivesse sido muito grande por parte do inimigo e agora por parte do povo que tinha desanimado e se entregado. E assim, nós não teríamos essa história linda de Davi com Golias se Davi não chega lá e não vê aquela opressão onde todo mundo estava fugindo e ele agora decide se levantar e enfrentar aquilo. Às vezes vem uma situação que parece que vai ser o fim do mundo e na verdade é a maior mudança da nossa vida, vai ser o divisor da nossa vida. Às vezes, Deus nos leva a lidar com algo, com coisas que são muito difíceis. São difíceis. Mas que de outra maneira nós não viveríamos o resultado que podemos viver após lidarmos com aquilo. Quando Deus te leva a arrumar coisas, parece que vem tudo para você arrumar. Quando parece que não tem mais nada de ruim para estourar, estoura mal negócio aqui e mais outro aqui, é Deus te levando a lidar com aquilo, porque Ele está te levando para um outro nível. E se você se recusa Você perde o chamado Você perde a oportunidade Você não vai viver Porque você não quis lidar E Deus está mandando você lidar Porque lidando com aquilo Ele vai te levar para um outro posto Para uma outra situação Como que ele vai levar? Se a casa não estiver arrumada Se você não arrumou aquilo Aquilo está arrumado, está certo Agora vai Arrumou tudo, agora vai Agora vai. E aquilo te dá uma experiência, uma uma bagagem para esse novo desafio, para essa nova etapa, para essa nova estação, para esse novo tempo que Deus vai estar te levando. Então, o faraó quis distrair o povo. Moisés, ali você vê um grande líder, não cedeu, não se curvou diante de nada daquilo. E aí ele vai e fala, deixa, o senhor manda, deixa o meu povo ir. Ele fala, mas que ir para o deserto coisa nenhuma, adora aqui mesmo. Porque a visão de Satanás é sempre essa. Você pode fazer de qualquer jeito, ele não tem problema. Não, pode pode adorar aqui no Egito mesmo. Pode adorar onde você está aqui. Agora, adoração na Bíblia, dentro da lei da primeira menção, nós encontramos a primeira menção da palavra adoração no contexto... de de Abraão e Isaac na entrega de Isaac. Então, qual é o sentido de de adoração bíblico? É entrega. É sacrifício. Entrega, sacrifício. Quando você está adorando, você está fazendo uma entrega sacrificial. Uma entrega total. Uma entrega sacrificial. Então pode ser em qualquer lugar. De qualquer jeito, não pode. E Moisés disse, não. Nós vamos adorar onde o Senhor mandou a gente adorar. Aí ele vem e fala assim. E aí, praga nele. Aí ele vem e fala: Não, então vai, mas não vai muito longe. Fica mais perto. O Moisés fala para ele: Não, nós vamos adorar onde o Senhor nos mandou adorar. Porque para Satanás é bom que você fique no meio do caminho. Qual é o problema do morno? O problema do morno é que ele, o, o, o frio, ele tem consciência de que ele precisa de um salvador, de que ele está perdido. Mas qual é o problema do morno? É que ele está perdido e ele não tem consciência mais de que ele está perdido e que ele precisa de um salvador. Porque o morno é o que se engana. É o que não vai muito longe. Ele aceita a proposta do faraó. De não ir muito longe. Ele vai até um ponto. E o diabo não tem problema nenhum em dividir você. Quem tem é Deus. Deus não divide você. O Espírito tem ciúme. Ele não divide a glória dele com ninguém. Não, não, não. Deus não divide você com ninguém. Mas Satanás, ele não tem problema nenhum de dividir você. Porque ele sabe que essa história de dividir não existe para Deus. Então, é só na nossa cabeça. É só na cabeça da pessoa que está morna. Ela acha que tudo bem, um pouquinho no mundo, um pouquinho com Deus Um pouquinho no mundo, um pouquinho com Deus Então eu estou com um pezinho aqui no mundo e um pezinho aqui na igreja Isso não é problema na cabeça dele Então ele está aceitando a proposta do faraó Vai, mas não vai muito longe Pode ir, pode ir para a igreja Mas não não entra muito nessa aí, não. não. Não se entrega totalmente, não. Você pode ir. Mas não vai ficar igual esse povo que agora só fala de Deus e só quer estar na igreja e passa um domingo inteiro em jejum. Não, não. Aí já é demais. Vai, mas não vai muito longe. Você pode ir, mas não vai muito longe. Não entrega tudo, não. Fica perto. Você pode ir, mas fica mais perto aqui, ó. Fica perto do Egito. Fica mais perto do Egito. Moisés disse, não. Não. Nós vamos adorar onde Deus mandou adorar. E do jeito que Deus mandou adorar. Aí ele vem e fala assim, ó, tá bom, pode ir então. E mais praga nele, né? Aí ele vem mais praga, ele chama, tá bom, vamos negociar. Então tá bom, pode ir, vai os homens. Mas deixa as mulheres, as crianças e o rebanho. Moisés falou, não, vai todo mundo. Porque Satanás sempre vai botar isso. Não preocupa com esse negócio de levar a toda a família a adorar. Toda a família a servir. Pode deixar as crianças em casa, afinal, coitadinhas, elas acordam a semana, acordam a semana inteira cedinho, chega no domingo, as coitadinhas não podem nem dormir um pouquinho mais. Até mais tarde Já tem que ir para a igreja Já tem que ir para a igreja Deixa as crianças E aproveita já deixa as mulheres também Porque E já deixa o rebanho também Não tem que envolver a família nisso não Não tem que levar a família para adoração não Não tem que levar a criança para adoração não Essa é a ideia de Satanás. Ele vai tentar botar dentro de você uma visão de que não precisa envolver toda a família nessa busca. Levar isso para casa, começar pela mesa. Envolver todo mundo, envolver as crianças. Vai ler e você vai ver. Mais praga nele. Aí ele diz, não, tá bom, então vai, mas larga o rebanho. Moisés olha para ele e fala assim, nenhum casco de animal eu vou largar aqui. Ou vai todo mundo, até, até ó, casco é a unha do animal, até a ponta da nossa unha vai embora, meu amigo. Não fica nada. Eu gosto dessa postura do Moisés, que ele vem e fala: nem um casco. Que aí ele ficou bravo mesmo. Que nem um casco de animal vai ficar aqui. Vai ler o texto que você vê lá. Nenhum casco de animal. Por quê? Porque Satanás, ele vai fazendo, vai rodeando. Tá bom, vai, mas esse negócio de dizimar, ofertar. De adorar a Deus com o seu rebanho, com as suas posses, já é demais. Não, não, já é demais. Tá bom, então vai. Mas larga o rebanho. Não adora com as suas posses, não. Não adora com as suas posses. Não dizima, não. Não oferta, não. Não... Não se torna coluna, não. E giré nem pensar. Se coluna eu não quero, imagina se me tornar um giré. Um dos distritais que vai suprir um mês inteiro das despesas da igreja. Aí já, aí já é loucura isso aí. Não. Não adora com rebanho, não. E Moisés... Nenhum casco de animal vai ficar aqui. E mais praga nele. Então, se você não tomar a decisão de se jogar em Deus. Por inteiro. É tudo. E ceder... Para as propostas do mal, ele vai te fazer. E ele vai continuar insistindo. Ele vai tentar de tudo quanto é jeito para você largar alguma coisinha para trás. Para você não entregar tudo. Deixar mais alguma coisa para trás. Se a sua mão ou o seu pé fizerem ou fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. E jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Na mensagem diz assim, se a sua mão ou o seu pé os atrapalha na caminhada de Deus, é melhor cortar e jogar fora. Se você não sabe caminhar nos caminhos de Deus... Usar bem seus pés e as suas mãos? Então corta. Olha é o que Jesus falou, hein? Está atrapalhando? Você vai ter que tomar uma decisão. Porque o Senhor nos quer inteiros. E Ele vem e diz assim, se alguma coisa está atrapalhando, você vai ter que tirar. O que está que no seu caminho? Você vai ter que tomar a decisão. O que está sendo um impedimento na sua vida? Você vai ter que tomar uma decisão. E ele faz uso de uma hipérbole muito importante. Hipó... É, é, ele, ele, é como se ele, ele fosse, ele foi as últimas. As últimas consequências aqui. Ele, ele, ele foi num nível onde arranca esse olho. Para onde você está olhando? O que, que você está vendo? O que, que você está deixando entrar e contaminar você? O que, que você está fazendo com as suas mãos? O que, que você toca? Onde você está indo? Se a sua mão ou seu pé os atrapalha na caminhada de Deus, é melhor cortar e jogar fora. É preferível viver mutilado, aleijado, do que ter duas mãos e dois pés que o levem para a fornalha de fogo eterno. Se o seu olho desvia sua atenção de Deus, arranque-o. E jogue-o fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Então mãos, como é que a gente age na vida? Pés, como nós estamos temos andado na vida? Olhos, a visão é o sentido mais perto do cérebro. Então, em que nós temos pensado? Qual é a visão que nós temos da vida? A gente sabe que a mente é a porta do coração. O que está passando e descendo? O que está sendo um atrapalho nesse relacionamento com Deus? Eu preciso cortar. Eu estou pagando um preço tão alto por conta de um sentimento barato, miserável. Eu estou me enchendo a cada dia mais de segredos, coisas escondidas, que estão me matando aos poucos. E até quando eu vou viver essa vida? Sem tomar uma decisão. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Olha o que Jesus falou. Tinha uma figueira plantada numa vinha. Quer dizer, a figueira já está plantada no lugar errado. Partindo desse princípio de que uma planta plantada no terreno errado, no lugar errado, ela não vai frutificar. Aí a pessoa quer frutificar plantada no lugar errado. Quantas histórias eu já ouvi de gente que rodou? Deus traz a pessoa, planta ela, planta na casa dele. No lugar que ele quer que ela esteja. E aí ela sai e se planta num lugar que ela quer. E Deus está dizendo, mas eu te plantei aqui, ó. O que que você está caçando para a sua vida? você vai procurar um problema. Porque se Deus me plantou aqui, é aqui que eu vou frutificar. Aí a gente vê uma figueira já plantada ali onde tem uma vinha. Ela não frutifica. E a direção foi: corta ela. Por que deixá-la inutilizar a terra? Porque Jesus deixou isso claro: árvore que não dá fruto é cortada. E como que eu vou frutificar estando ligada na videira, que é Jesus? Mas se eu não estou ligada na videira, que é Jesus, eu não frutifico. Então, por que, que eu vou deixá-la? Olha só. Oh, oh, uma, oh, a cabeça da gente, ah, então tá bom, não frutifica, larga ela aí. A cabeça de Jesus é outra, não frutifica, corta. Não vai frutificar? Então corta. Não vai dar fruto nenhum? Então corta. Você não vai ficar inutilmente na terra. Ou você frutifica ou eu vou cortar você. Mas eu vou frutificar, plantada no lugar certo. Fazendo o que Deus me mandou fazer. Focada naquilo que Deus me mandou focar. Não é tentando imitar o que o outro, talvez o que o outro está fazendo deu certo para ele, não é o que Deus tem para mim. O outro foi não sei para onde, fez não sei o quê, deu certo para ele, mas não é para mim. O outro escolheu não sei o quê, foi para ele, mas não foi para mim. Eu tenho que saber o que Deus tem comigo, onde Deus me quer, o que ele me chamou para fazer e me colocar lá. E dessa maneira eu vou frutificar. Onde Deus me planta, ele tem um compromisso de me levar a crescer. Se eu aceito a ação de Deus na minha vida, a condução de Deus na minha vida. Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano. Então já fazia o quê? Três anos. O servo aqui pediu mais um ano para ela. Total de quatro. Aqui é uma mensagem. Quer dizer, em três anos, nada aconteceu Se eu pego mais um ano E faço O, o que então não estava sendo feito Porque ele pediu mais um ano para adubar Respondeu o homem Deixa por mais um ano E eu cavarei ao redor Dela e adubarei E se der fruto no ano que vem Muito bem Se não Corte-a. Então aqui já tem um princípio para mim Acompanhar a vida é, é, Trazer para a minha vida e, e me acompanhar Três anos eu vi, meu Deus, não foi Então, espera aí, deixa eu ver o que, que eu não estou fazendo Eu vou fazer Não foi? Eu tenho que entender. Não, não. Tem algo errado aí. A direção é, corta o que não frutifica. Não está frutificando, eu tenho que cortar. O que você tem na sua vida... Que não tem frutificado. Que o senhor está dizendo aqui, ó. Tá bom então. Está aí um tempão. Você já fez tudo o que tinha que fazer? Já cavou ao redor? Já adubou? Já deu tudo o que você tinha que dar? Talvez está na hora de você cortar isso aí. Talvez Deus está mostrando para você. Escuta, essa figueira não quer frutificar, ela não frutifica. Ela está inútil aí na sua vida, na sua vinha. É um negócio que está plantado no lugar errado e que não frutifica por nada. Você vê que a vinha estava frutificando, mas a figueira não estava. Será que nós plantamos na nossa vinha e a vinha fala de vida alguma coisa que não frutifique, que Deus está dizendo, corta? Porque isso está aí inutilizando a terra, está só ocupando espaço, tomando tempo da sua vida, energia, força, desnecessária, quantas coisas que às vezes nós despendemos uma energia desnecessária, está roubando tempo, energia da nossa vida, força O diabo é capaz de nos roubar através daquilo. Ao invés de eu estar focada, focada, focada naquilo que Deus me deu, naquilo que Deus colocou na minha vida, naquilo que frutificou, naquilo que está frutificando. Eu estou ali, ó. Batendo em ferro frio. Tentando e tentando com a figueira que não produz frutos, que está inutilizando a terra, que está tomando meu tempo, minha energia. Talvez você tenha uma figueira aí que te estressa, que tira a noite de sono, que tira dinheiro. Mas você vê que o o servo aqui estava determinado. Não, eu vou fazer essa figueira frutificar. Me dá mais um tempo, me dá mais um tempo. Mas qual foi a direção? Tá bom, então tá, então cava, aduba, tá bom. Mas se não frutificar, corta. Porque às vezes a gente tem que parar e ver na nossa vida coisas que o senhor está nos mandando fazer, ele está mostrando. E você luta de cá, e você luta de lá, e você dá mais uma coisa. E nada para poder fazer aquele negócio andar. E a bendita da figueira, nada não responde. Não dá uma resposta sequer. E aí o senhor vem e fala assim, tá bom. Para de ser masoquista. Eu te abençoei no quê? O que, que eu botei na sua mão que fluiu? Onde você teve sucesso? Onde eu tenho honrado você? Qual tem sido a fonte que jorra na sua vida? Qual? Onde você vê que eu estou? Que você olha e você tem certeza, Deus está aqui. E onde você vê claramente que até a misericórdia pode estar cobrindo ali, mas Deus não está lá. Quer dizer, a misericórdia dele até pode estar cobrindo, por ter misericórdia de você, está tendo misericórdia, mas aquilo não vai. Dá dor de cabeça, dá estresse, dá cansaço, dá problema. Você não entende, você não entende, você não, às vezes não sabe nem lidar. É um negócio que é difícil para você, que você não tem prazer, que te dá uh, um desgaste. Que às vezes até está afetando sua saúde, sua vida espiritual, seu casamento, sua família. E o senhor está dizendo, o que, qual? Você quer que eu deixe cair um raio lá? Caiu um raio? Ah...
1: Raios, trovoadas, solar
0: para mostrar. Corta essa figueira inútil. Às vezes nós somos teimosos, nós botamos um negócio, obcecados, nós queremos uma coisa, queremos, queremos, queremos. Não é a vontade perfeita de Deus. Deus até permite. Quem já não viveu isso, que foi a permissão de Deus para mostrar para aquela pessoa? Tá bom, tá bom, você viu, né? Eu ainda tive misericórdia de você, te guardei, te sustentei, segurei as pontas para você, não segurei? Segurei, né? Ó, eu segurei as pontas, você viu? Já viu? Já sentiu o gosto? Já viu
1: como é que é? Agora corta!
0: Tira isso. O que mais você precisa? Já mostrei para você. Eu não estou nisso, eu não tenho isso. Você botou uma figueira na sua vinha, uma figueira inútil, que não produz um fruto. E que está inutilizando a terra. E que talvez, no seu caso, não sei, você já adubou? Você já tentou fazer a, a bendita figueira frutificar? E quando você acha que ela vai frutificar, não frutifica? Será que não é Deus falando para você? Isso foi projeto seu, nunca foi meu. Eu até quebrei teu galho aí, te protegendo, tendo misericórdia de você. Por a sua fidelidade de um lado, eu tive misericórdia, mas agora, você já viu? Nós vamos ter que conversar mal alguma coisa, o que mais que você precisa para ver? Que a figueira é inútil, ela não dá fruto... Dá uma olhada na sua, na, sua, na sua vinha. Talvez a sua vinha está frutificando. Que é o que Deus botou na sua vida. Mas a bendita da figueira que está plantada no meio da vinha é um corpo estranho lá. Nem combina aquela figueira, naquela vinha. Imagina uma vinha e uma figueira ali. Eu sou diz, corta. Olha o título dessa mensagem. Tome decisões agora, não adie mais. É na sua vida espiritual, na sua vida familiar. É na sua vida econômica, financeira, profissional. Às vezes eu vejo gente tentando manter uma coisa que Deus já disse não, manter amizades, manter. Eu já vi gente mantendo até um funcionário que Deus já disse não, já deu todas as provas. Eu já vi gente insistir em coisas que Deus já tinha dito, tira isso da sua vida. Eu não estou nisso. Então o que? O que está atrapalhando sua relação com Deus? O que, que você está mantendo na sua vida que Deus não está? Você está fazendo algum acordo com o faraó? O faraó fala para você. Faz aqui mesmo, você faz, não vai muito longe, se obedece. Deixa as mulheres e crianças, deixa o rebanho, tudo bem. Deus está lutando, está trabalhando para nos levar para coisas tão maiores. Mas antes dele dele nos levar para isso, ele nos leva a lidar com coisas, a arrumar coisas, a encerrar com coisas. Eu vejo um momento em que Deus nos leva a lidar com coisas difíceis e a encerrar com elas, porque eu não vou encerrar com, com coisas que eu não lido. Eu não vou. Na mensagem diz assim, em seguida, Jesus contou-lhes essa história. Um homem tinha uma figueira, plantada em sua propriedade, mas na época de figos não havia um fruto sequer. Ele disse ao agricultor, o que está acontecendo há três anos? Tento colher figos desta árvore e nada, é melhor cortar. Por que desperdiçar terra boa? O homem lhe pediu, vamos dar a ela mais um ano. Vou cavar ao redor e jogar adubo. Talvez comece, talvez, nem ele tinha certeza. Comece a produzir no ano que vem. Se não der nada, vamos cortá-la. Mas sabe como eu recebo? Tem gente que não dá muita importância a um ano, né? um ano é muita coisa, viu? Um ano, em um ano você pode viver mudanças e viradas que você não viveu em 30, em 40. Até mais, como eu tenho pessoas na igreja. Um ano é muita coisa. Quando você está lutando com um negócio que não deu. Resultado que muitas vezes o próprio Deus está dizendo para você De várias maneiras Pela palavra, pelos resultados Põe um ponto final nisso E se concentra nessa vinha que está produzindo O que, que é a vinha na sua vida o que, que é a figueira na sua vida? Responde aí, para você. Óbvio que essa vinha representa a nossa vida. Mas o que está aí na sua vida que produz e o que está aí na sua vida que não produz? Você tem que ver isso aqui agora, e já fazer um corte aqui agora, aí dentro de você. Chega de manter coisas inúteis que estão roubando a nossa vida. Vamos nos levantar hoje. e agir rápido. O Senhor falou a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o território, seu território, uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto, e até em sua cama. Tem uma outra tradução que fala assim, vocês vão ficar mergulhados em rãs. Mergulhados em rãs. E até em sua cama estarão, estarão também nas casas no dos seus conselheiros, do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. Quer dizer, não tem para onde. É na cozinha, no quarto, é no banheiro. É em vocês. Elas subirão. As rãs subirão em você. Em seus conselheiros e em seu povo. As, as, vocês vão estar mergulhados em rãs. As rãs vão, vão subir em vocês. Vocês não vão ter controle. Vê que problema, hein? Pois o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. É engraçado que você vai ver isso os magos fizeram a mesma coisa. O que que eles fizeram? Eles pioraram a situação. É, é, é tão o, 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 o mal é tão terrível e burro também, né, nesse, nesse sentido, porque é, é impressionante. A ah, grande coisa, você fez a mesma coisa. Você piorou o problema, você não tirou o problema, você aumentou o problema, porque é isso que o mal faz. Quem recorre às ciências ocultas, às coisas ocultas, a demônios, não está melhorando a vida, está piorando a vida. Toda vez que você vê uma pessoa recorrendo ao mal, ela piora a vida dela. Ela não melhora a vida dela. O faraó... Mandou chamar Moisés E disse, orem Ao Senhor para que ele tire Estas rãs de mim E do meu povo Então deixarei o povo ir E oferecer sacrifício ao Senhor Moisés disse ao faraó Tua é a honra De dizer-me Quando devo orar por ti Por teus Conselheiros e por teu povo Para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. A resposta do faraó é impressionante. Ele está desesperado com rãs na cozinha, no quarto, no banheiro, subindo neles. Aí ele responde, amanhã, disse o faraó, Moisés respondeu, será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a a ti, as tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo, sobrarão apenas as que estão no rio amanhã. Quando você ouve isso, eles não estão desesperados? Ele diz que sim. Ora, para tirar esse negócio de nós Qualquer pessoa que pensa um pouco Vai gritar Bom, tu é a honra de dizer Quando você quer que eu tire? Agora Pelo amor de Jesus Pelo amor de Deus ranque isso daqui agora Agora Eu quero me ver livre disso agora agora, Hoje, agora, hoje, agora Neste momento Eu não posso ver uma ran mais aqui eu não quero ver mais esse, essas rãs aqui. Ele disse, amanhã. Você vê que essas coisas elas ficam registradas para mostrar para a gente que tem gente que fica no nível entra no nível de cegueira, de estupidez. Que você olha, você lê e pensa assim. Quem, em sã consciência, diria amanhã? Mais um dia, eu vou ficar mais um dia com rãs na minha cama, no meu forno, na minha cozinha, no meu banheiro, subindo em mim? Mergulhados em rãs? Mais um dia? Pois é, a gente fica... Né? Puxa, que faraó burro, que cara burro, meu Deus, é possível que esse sujeito disse amanhã. Pois é, mas nós agimos igualzinho, faraó. Nós estamos aqui dizendo assim, não aguento mais esse problema, não aguento mais essa vida, não aguento mais isso aqui, não aguento, o senhor diz, bom, tu é a honra de dizer, quando você quer que eu resolva? Você diz amanhã. Sabe como você diz amanhã? Quando você não toma as decisões que você tem que tomar hoje. Quando você não toma as decisões que você deve tomar hoje, você está dizendo amanhã. Amanhã eu mudo, amanhã eu tento, amanhã eu faço, amanhã eu ajo nisso, amanhã eu vou ver. Mas você não está desesperado? Quantas pessoas que já Falaram para mim que estavam desesperadas com o problema, não aguento mais, faria tudo para minha vida mudar e não sei o que, e não sei o que. E você fala, dá orientação e diz o que elas devem fazer, e elas vão e não fazem. Fazem as coisas do jeito delas. Elas estão fazendo igual o Faraó. Amanhã, não tem problema nenhum. Eu ficar mais um dia mergulhado em sapos, em rãs, dormindo com rãs. Esse povo não tinha como comer. Tinha rã em toda parte. Tinha esse bicho em toda parte Eles mergulhados em rãs Quer dizer, tem gente que está mergulhado no problema Tem gente que está tá rodeado tá, tá, tá do problema O problema está subindo nele O problema está crescendo dia após dia Para onde ele vai? Ele vai para a cama, o problema está lá Porque ele não desliga do problema Ele vai comer, o problema está lá Porque ele não desliga do problema Tudo que ele vai fazer, o problema está lá e aí o senhor diz, tá bom, eu, tu é a honra, me diga quando você quer que eu resolva o problema. Amanhã. Tá, quando você quer que eu resolva o seu problema? Qual a decisão que você vai tomar hoje para eu poder resolver seu problema? Que decisão você vai tomar hoje? Você vai dar a mim o que eu estou te pedindo para eu te dar vitória? Quais as decisões que você toma hoje para que eu possa dar vitória a você? Não seria hoje? Eu quero vitória hoje. Senhor, hoje. Não é hoje? Você não precisa de vitória hoje? Eu preciso. Então, quais as decisões que nós vamos tomar hoje? Ou eu vou mostrar que eu só quero reclamar? Porque algumas pessoas, elas deixam claro que elas só querem reclamar. A questão é reclamar. Falar do problema, reclamar do problema. Mas quando fala, tome a decisão hoje. Não, amanhã eu vou ver. Ah, é muito difícil. Ah, é complicado. Ah, não é bem assim, né? Não não dá para fazer assim. O senhor está bom, ué. Se dá para você conviver mais um dia com isso, tudo bem. Você não quer tomar uma decisão hoje? Você poderia dizer, hoje? Agora? O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer Eu vou fazer hoje. Eu vou fazer agora. Hoje eu vou tomar a decisão que eu tiver que tomar. Eu vou tirar da minha vida hoje. Eu vou arrancar da minha vida hoje. Eu vou me impulsionar hoje. Tem gente que não. Ele deixa claro que ele só quer reclamar do problema. Falar do problema. Reclamar. Falar. Falar mas não quer tomar decisões. Decisão não quer tomar. E como que você vai ter vitória? A palavra aqui foi exatamente essa. Tu é a honra de dizer quando você quer. Talvez é o que o senhor claramente está dizendo para você. Bom, tá bom. Você quer que eu te dê vitória? O que você vai fazer? Você vai se levantar hoje, vai se posicionar? Você vai fazer aquilo que você sabe que você deve fazer? Vai tirar da sua vida aquilo que você sabe que você tem que tirar? Vai agir em conformidade com a minha palavra? Você vai se alinhar comigo? Como é que você vai viver? A partir de agora. Se você diz que não aguenta... O que Deus está pedindo a você? O que Deus vem falando com você? Não aguento mais esses sapos, essas rãs, esse problema. Está mergulhado nesse problema, esse problema está subindo em mim. Eu não aguento mais. Tá bom. Você não aguenta mais. O que que você vai fazer aqui hoje? Quais as decisões nós vamos tomar hoje? Que é o que ele está dizendo? É hoje, é agora, não é amanhã. Amanhã, você não tem amanhã. E nada disso aqui é novo. Você não está ouvindo uma palavra nova, não tem nada novo aqui. Você já sabe. Não tem nada novo. Tem o que você deve fazer e talvez não fez. É, é, o Senhor está trazendo para você. Talvez algo que até, até Ele já falou. Está trazendo de volta. Com muita misericórdia, dizendo, nós já conversamos sobre isso. Eu já falei com você sobre isso. Vamos tomar decisões? Tem coisa que o Senhor está dizendo para você, não, 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 eu não tenho isso para você. E você está achando que uma coisa ruim vai se transformar numa coisa boa. Você está achando que um negócio que Deus nunca esteve e não está vai se transformar numa coisa maravilhosa. Quando Deus está, Ele transforma mesmo. Mas quando Deus não está numa coisa. Não adianta você tentar fazer a, a, aquilo que era a sua vontade e não a vontade de Deus. Dá aquele resultado. E às vezes o que eu encontro é gente querendo quase que forçar o céu a se render à vontade dele, mas não, é você que se rende à vontade do céu. Seja feito aqui na terra como é no céu. Eu não vou longe deixando para amanhã mais um amanhã que eu não tenho. Aquela decisão que o Espírito Santo está me levando a tomar agora. Ele está dizendo para mim, Cleo, você tem que cortar isso aqui. É tão forte que Jesus não deixou passar e, e, e foi tão firme Tão incisivo, tão radical. Se for preciso, arranco os olhos, corta a mão, corta o pé, mas me obedeça. Paulo disse assim, digo a verdade, em Cristo não minto, minha consciência o confirma. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho. A minha consciência no Espírito Santo. Que coisa forte. Paulo está dizendo: a minha consciência é minha testemunha. A minha consciência é minha testemunha. Ele está falando de uma consciência que estava em paz. Você pode falar da mesma forma? A sua consciência é sua testemunha? Que você, o que você fala é a verdade, está alinhado com Deus, está tudo certo. Que a paz seja o meu juiz, está escrito também. Você está em paz? Onde você está com, com aquilo que você vem fazendo? Tem colocado para dentro aquilo que você está mantendo na sua vida. Isso tem te dado paz. Quando você fala que você está seguro e tal, sua consciência, sua testemunha, Que está tudo bem mesmo, ou aqui fora você tenta convencer, mas aí dentro você está morrendo. O que que hoje nós precisamos cortar da nossa vida? O que que a gente está fazendo que a gente tem que cortar? Para onde a gente está olhando? Onde nós temos estado, que o senhor está dizendo, para. Pés, mãos, olhos, ele falou. Que figueira é essa que está na nossa vinha? O que é que nós reclamamos tanto, mas temos deixado para amanhã? Sempre amanhã. Quais as mudanças que nós temos deixado para amanhã? Quais as coisas que não aguentamos mais, que reclamamos, mas as decisões que Deus coloca diante de nós, que é para tomarmos, estamos sempre deixando para depois. Sempre para depois, adiando, adiando. E ele está dizendo, para, tome decisões agora e não adie mais. Você não pode mais adiar. Deus quer que você lide com coisas que talvez você não quer lidar. Quer quer que você enfrente coisas que você não está enfrentando. E ele está dizendo... É agora, agora é a hora de você
1: cortar, de você enfrentar, de você lidar, de você arrumar, porque
0: eu tenho muito com você. Agora é a hora. E você não pode esperar mais. A Bíblia diz assim. Aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. O que eu estou fazendo que eu preciso limpar? E vocês têm a mente dividida, purifiquem o coração. Você que ainda ora, crê, ora, não crê, ora, tá, ora, não tá, ora, quer, ora, não quer, purifica esse coração, porque isso é problema no coração. Essa instabilidade é problema no coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Quer dizer, ele está falando de arrependimento. A tristeza que traz arrependimento. E arrependimento é mudança, é metanoia. Troquem o riso por lamento e alegria, por tristeza. É hora de sofrer uma metanoia. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quando o Senhor falou de Zaqueu. Nós vemos a história de Zaqueu. O sujeito que, que fez de tudo. Ele errou, 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 errou. Mas depois, quando... A palavra entrou, ele fez de tudo para chegar perto de Jesus, para chamar a atenção de Jesus. E quando Jesus foi na casa dele, partiu dele a decisão, estou dando metade dos meus bens. E se alguém aparecer, qual era o problema dele? Apego ao dinheiro. Estou dando metade dos meus bens, mas se alguém aparecer e disser que eu extorqui, eu devolvo quatro vezes mais. Jesus olhou para ele e disse: Hoje. Jesus lhe disse: Hoje. Hoje houve salvação nesta casa. Porque no hoje de Zaqueu, no dia que se chama hoje, Zaqueu tomou a decisão da vida dele. Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele reconheceu que ele estava perdido. E ele se levantou e tirou dele. E mexeu exatamente naquilo que fazia ele pecar contra Deus. E quando naquele dia que ele teve a oportunidade, ele tomou todas as decisões que ele tinha que tomar. No hoje dele, quando Jesus foi à casa dele, porque ele chamou a atenção do Senhor, ele queria aquilo. E ele teve a oportunidade dele. Foi o um portal aberto. Ele disse, eu estou resolvendo a minha vida. Acabou, não vou mais viver assim. Ele tomou decisões radicais, porque se há de comer metade do patrimônio. E qualquer um que chegasse e dissesse assim, Zaqueu, você me estou aqui. Eu te devo quatro vezes mais. Foi uma decisão radical. Foi como que eu dissesse assim, eu fico pobre. Sem saber o que eu vou comer amanhã, mas eu vou arrumar minha vida hoje. Eu fico sem um tostão, mas eu vou arrumar minha vida hoje. E Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque ele não adiou as mudanças. Jesus podia ter passado por lá e ele disse, é... Eu vou vou ver, Jesus. O senhor tem razão. Nossa, olha, estou tão feliz de o senhor estar aqui. Maravilhoso. Eu vou ver. Mas eu vou vou tomar. Vai chegar a hora, né? Né, Jesus? Sempre chega, né? Vai chegar a hora, vou tomar minhas decisões. Não. Ele olhou para Jesus e disse, estou dando metade dos meus bens. E se alguém bater na minha porta e dizer assim, Zaqueu, você me roubou. Te devolvo quatro vezes mais. Acabou. Assim eu não vivo mais. Hoje eu estou tomando decisões. E aí Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. E eu creio que ele quer dizer a mesma coisa para mim e para você. Hoje eu estou mudando sua vida. Hoje a sua vida vai vai ser diferente de agora em diante, porque hoje você tomou decisões que você não tinha tomado antes. Você fez o que você até hoje não tinha feito. O que que até hoje você não fez? Quais as decisões que até hoje você não tinha tomado? Quais as mudanças que até hoje você não tinha efetuado? O que que até hoje você não tinha tirado da sua vida? O que que até hoje você não tinha cortado da sua vida? O que que até hoje... Você não tinha mexido. O Senhor está te chamando a tomar uma decisão hoje. Se coloque em pé, por gentileza. A mão no seu coração. Ligue o seu pensamento no céu. É o momento de você refletir. Não abra os seus olhos, mas fale com Deus. Quais as decisões que você vai tomar hoje? Quais as decisões que o Espírito Santo está direcionando você a tomar hoje? Quais as decisões que o Espírito Santo... Está deixando claro que você precisa Tomar hoje Definir hoje Você não pode ir para casa Sem definir aqui na igreja No seu coração E sair daqui Sair daqui e colocar em ação. Nenhuma palavra vem por acaso. Deus quer fazer. Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. E tem decisões nós estamos protelando, E que estão impedindo a ação do Senhor. A manifestação dEle, o mover dEle. Tem coisas que nós achamos difíceis. O que você está achando tão difícil de fazer? De cortar? O que que o Espírito Santo vem falando, vem mostrando, ó. Não haja mais assim. Não tem mais esse comportamento. Não vai mais nesse lugar. Isso não é mais amizade para você. Não mantenha mais isso aqui na sua vida, não. Ó, essa figueira é inútil, você está mantendo aí faz tempo. Ó, você está reclamando de algo, mas você sempre está deixando para depois. Decisões que você já deveria ter tomado agora. Talvez você já até perdeu a oportunidade de definir coisas na sua vida. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele vem e diz assim, é hoje. Porque quando o Senhor falou hoje houve salvação nesta casa, não foi só a salvação da alma do Zaqueu, mas a salvação da vida dele. Foi a mudança da vida dele. Foi uma obra muito grande. Ele derramou o coração dele ali. Você não está aqui por acaso. Essa palavra não veio por acaso. Todos... Nós temos decisões para tomar. E que não podemos mais adiar. Talvez Deus mandou você arrumar algo e você não arrumou. Deixar algo e você não deixou. Lidar com algo e você não quis lidar. Você achou difícil enfrentar aquilo. Talvez você está pagando um alto preço Para manter sentimentos baratos na sua vida Talvez, não sei, você ainda mantém segredos Segredos que estão te adoentando Segredos que estão fazendo mal a você. Enfim. Não tem para onde a gente escapar. Seja algo interno, externo. Na nossa vida. Na área que for. Deus está dizendo e o Espírito Santo não nos deixa enganados quando ele fala ele toca no ponto ele mostra o ponto ele deixa claro ele coloca luz ele está colocando
1: luz ele está sendo muito firme, ele está deixando tão claro para você que ele está ele tá falando de algo radical corta é uma decisão radical. A palavra fala de decisões radicais. É um corte, é algo violento, é algo forte. É que eu venho e corto, eu corto, eu tiro, eu
0: arranco da minha vida. Eu não aceito mais isso na minha vida. E eu vou pedir para Tamires cantar, para dar a você a oportunidade para você ir fundo. E receber toda a força do Espírito. E tirar da sua vida o que tem que tirar.
2: Cortar da sua
0: vida aqui o que
1: precisa cortar.
2: Zaqueu deixou claro.
1: Nem que eu fique sem um doce um, um centavo sequer. Eu vou. Eu vou fazer o que é preciso.
2: O dono da vinha disse.
1: Corta essa figueira inútil. Jesus falou.
3: Posso perceber
0: o mover do Senhor na nossa vida. Trabalhando para nos levar para um nível muito mais alto. E às vezes não queremos lidar com algumas coisas. Ou achamos difícil soltar algo. Às vezes percebemos, estamos vendo... Que uma determinada situação está nos afastando, Senhor. O que está roubando até o nosso propósito, o nosso destino. Tem coisas que o Senhor está mostrando, o Senhor está dizendo. Através da palavra, através dos sinais, através dos resultados. Que o Senhor não está naquilo. E às vezes estamos resistindo. É uma forma de pensar. É um comportamento. É um sentimento. É um padrão. Que o Senhor está trabalhando e está dizendo que está roubando seu destino. É um sentimento miserável, barato, mas que nos custa caro demais. Segredos que estão matando a pessoa aos poucos, e ela não tem coragem de confessar. Ela não tem coragem de trazer a luz. e aquilo a condena de noite ela não consegue trazer a luz muitas vezes até as pessoas estão ao redor, a família está perguntando mas por que que não vai? por que que não vai? e a pessoa, Senhor, muitas vezes está desconversando porque lá no fundo ela sabe o que está que travando tudo Mas ela tem mais medo de resolver a questão do que continuar naquela situação. Quando ela deveria ter medo é de nunca ver a vida dela mudar. Porque ou nós vamos passar pela dor da mudança ou a dor de nunca mudar. Mudar dói. Mas não mudar é pior ainda. Não mudar é uma tragédia. Porque nós vamos perder nossa vida, nosso destino. Talvez tem coisas que tenham afastado ela da sua presença, tem roubado a comunhão dela, o crescimento dela espiritual. E o Senhor está dizendo: corta isso hoje. Tem coisas que ela tem mantido na vida dela que são infrutíferas. E o Senhor está dizendo, corta isso hoje. Tem problemas que ela não aguenta mais. Que estão subindo nela. Problemas que sobem nela. Que atormentam ela. Mas ela sempre está deixando para amanhã. E mais um amanhã, um amanhã que ela nem tem, mas ela deixa para amanhã. Um amanhã que ela nem sabe se vai chegar, mas ela está deixando para amanhã. E protelando a mudança da vida dela, o propósito do Senhor para ela. O Senhor tem um propósito tão grande com ela e ela insiste em manter coisas que nunca frutificam. Está sempre deixando para amanhã. Amanhã eu me humilho. Amanhã eu, eu quebro essa barreira. Amanhã eu tiro essa contenda. Amanhã eu enfrento esse problema. Amanhã eu lido com isso aqui. Amanhã eu enfrento. E o Senhor está dizendo, você não tem amanhã. Está claro aqui, o Senhor está dizendo, é hoje. Hoje, tome decisões agora. Hoje, não adie mais, porque eu tenho pressa. Eu posso ver o Senhor deixando claro, eu tenho pressa em derramar na sua vida. Eu tenho pressa. Em fazer na sua vida, eu tenho pressa em levantar você, eu tenho pressa em confiar nas suas mãos, eu tenho pressa, eu tenho pressa. Eu quero fazer, eu vou fazer. Se você se alinhar comigo, se você tomar as decisões agora sem medo, não tenha medo. Rompa com isso hoje, tira isso hoje, arranque isso hoje, arruma isso
1: hoje, defina isso hoje. É hoje, é agora, agora do céu. Seu... Decida por Jesus hoje, decida pela vontade dEle hoje, decida em ficar onde Ele te plantou.
0: está dizendo faça uma risca no chão o senhor está deixando isso claro faça uma risca no chão e tome as decisões do seu coração hoje, externe isso mostra faça uma aliança comigo hoje case-se comigo hoje, abrace o meu reino hoje, ame a minha igreja
1: hoje, derrama a sua vida no meu altar hoje, Saia desse lugar que eu já disse, basta hoje!
2: Eu sei, Espírito Santo, Eu sei Eu sei Senhor
0: Eu sei que está fazendo algo aqui Eu posso perceber os corações sendo quebrantados E se humilhando diante da sua vontade Gente que estava sempre deixando para amanhã O que o Senhor está dizendo. Não deixe para amanhã. Esse é o portal da sua vida. Esse é o dia da sua vida. Sabe. Eu posso perceber. No meu espírito. Que Deus quer fazer algo. Tem, Tem pessoas aqui. Que Deus quer entregar algo. Escuta. Eu percebo. É como se eu visse as mãos do Senhor cheias para entregar algo. Ele está segurando. Eu tenho uma... É como uma visão aqui. Das mãos cheias. É como se coisas estivessem retidas. Ali nas mãos do Senhor e Ele não pode entregar. Entregar. Exatamente isso. E Ele confirma isso para mim.
1: Ele está com as mãos cheias para entregar algo. E Ele não pode entregar. Tem algo que você não deu. Que está retendo essa entrega. Tem algo que você ainda não definiu. Não. Não tomou a decisão que Deus espera que você toma. E por isso está retido. Ele não pode dar.
0: Porque talvez... Se Ele entregar isso que você quer... Você vai mais uma vez... Canalizar para a direção errada... Se Ele entregar... Você vai fazer mau uso... Porque se você não for capaz de tomar essa decisão... Com base em tudo que o Senhor tem falado e mostrado, se Ele te der mais, você
1: vai se acomodar, se Ele der mais, você vai sentar, porque você não tem pressão para tomar decisão, e Deus está te pressionando, Ele colocou uma situação para pressionar, Recanto é mais Reba a chuite é mais Recanto mais Reba
0: Senhor voltar com as mãos cheias com aquilo que faz parte do seu destino tira o que não faz parte do seu destino, não faz parte da sua vida, que não cabe na sua vida que não cabe nessa nova vida, que Deus não tem para você saia tire tome decisões E receba o que Deus tem para você. Se renda a Jesus hoje. Assuma o Senhor de vez na sua vida. Tome todas as decisões que você entende. E que o Espírito está deixando muito claro. Você tem clareza. E ainda que seja difícil. Porque algumas pessoas aqui terão que tomar algumas decisões difíceis, radicais. Que vão demandar bastante energia. Mas vai, vai valer a pena. Você vai agradecer depois. Algumas pessoas aqui terão que lidar com coisas bem desgastantes. Terão que enfrentar algumas coisas bem desgastantes, algumas até humilhantes, mas no final vai valer a pena tem gente aqui que vai ter que passar por cima de um sentimento muito forte mas Deus vai te recompensar imensamente eu posso perceber Que há decisões muito difíceis e radicais Mas o Senhor deixa muito claro Que a recompensa vai ser grande demais Não vai se comparar A dificuldade de tomar essa decisão não vai se comparar Com o tamanho da recompensa que você vai ter A recompensa será imensa para a sua vida O Senhor já está garantindo a você. É hoje, é agora. Hoje, agora. Faça tudo o que você tem que fazer. E Deus vai te recompensar. De maneira que você vai lembrar disso como testemunho. Mas isso não vai fazer falta nenhuma na sua vida. Escuta a voz do Espírito Santo. Você vai se arrepender de não ter tomado antes as decisões. Eu abençoo o Teu povo, Senhor. Eu abençoo a Tua igreja. E que cada um receba a força, o vigor, a energia para fazer o que é preciso. A graça, o favor. Possa abraçar a bondade do Senhor na vida. E que cada um esteja recebendo paz, força e uma unção, Senhor. Maior de superação. Porque o Senhor está esperando aqui hoje uma superação, uma super ação de fé. Uma super ação de fé. É uma superação que é uma super
1: Ação de fé É uma super Ação de fé Deus espera de você Uma super
0: Ação de fé E Ele te dá graça para isso Faz a obra Espírito Santo Faz a obra Hoje um dia friozinho Mas é dia de batismo Talvez temos pessoas que nunca se batizaram. Toca profundamente. Pessoas que até hoje não fizeram uma aliança com o Senhor. Que façam. Que não se firmaram no lugar que o Senhor plantou. Plantou elas aqui. Elas até hoje não se firmaram nisso. Pessoas que não resolveram questões familiares ou profissionais. Eu não sei. E não importa mais, Senhor... Porque está muito claro. Eu não preciso mais dar detalhes. Eu sei que o Senhor está fazendo uma obra grande. Eu sei. E o Senhor está derramando uma graça. Para que ela tenha essa super ação de fé. Continue falando, tocando, se manifestando. E que eu vejo um povo maduro crescer, um povo temente, um povo agarrado ao Senhor, um povo que te representa poderosamente. Muito obrigada por tudo, eu te amo, louvado seja o teu nome, amém, amém, amém.